0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos acompanha de algum lugar desse planeta, está no ar o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil, mas isso não é segredo para absolutamente ninguém. Eu sou o Guilherme Alves, o âncora desse programa, e nessa edição finalmente a gente vai falar de coisas boas. Quer dizer, não que a gente não tenha falado de coisas boas nas últimas edições, mas dessa vez até um pouquinho melhor. Finalmente as melhores ligas de futebol do mundo estão voltando e esse é o tema do nosso programa. Para fazer o seu dia mais feliz, eu tenho aqui a companhia do Gabriel Santos, mais conhecido como Portuga, o português mais paraguaio do mundo. E só ele, dessa vez é um programa de dupla, um programa mais... não sei como eu posso chamar esse programa, mas é um programa, ah, obviamente. <risos>
1: Enfim, Portuga, como é que você tá, cara? Eu tô com muito frio, tá fazendo frio aqui, porém contudo, toda vida, vamos lá gravar mais esse podcast maravilhoso, porque finalmente o futebol tá voltando aos poucos, não vai ser mais só a Bundesliga que a gente vai ter pra assistir. É, inclusive, né,
0: uma capa de um jornal ou de uma revista francesa, agora eu não, não lembro o nome, em meio a todos os anúncios do retorno de todos os outros campeonatos, colocou lá na manchete assim, nós somos burros? Sim, vocês são burros. Ou talvez precavidos, ou talvez vocês sejam os únicos certos de toda a história, vai saber. O que, que você acha disso? Será que a França fez certo em cancelar o, o campeonato francês ou era cedo demais aí?
1: Eu acho que foi uma atitude, foi uma atitude precavida, né, eles fazerem isso, deles, eles já anunciaram que o campeonato acabou, declararam o PSG campeão, mas eu acho que dá pra esperar um pouco mais, porque eles estão eles cientes né, que correm o risco de um novo surto, de que pode ser que aconteça uma recontaminação lá e tudo mais, mas eu acho que foi muito cedo, eles podiam esperar mais um pouco aí para ver se cancelar, para ver como é que ia é ficar a situação no país. Aí foi pontos quantos clubes franceses podem acabar sendo prejudicados? Na, na Tipo, franceses não, né? Acho que só o PSG sobrou e o Lyon também, de resto.
0: É, o PSG inclusive que, pelo menos até antes dessa parada, as pessoas diziam que era o grande favorito para ser campeão da... A Champions pode se ver em maus bocados por causa da questão física, né, já que, por exemplo, a Bundesliga foi o primeiro a voltar e o Bayer, que também era um dos, dos favoritos, teoricamente entra na competição com um físico mais aprimorado, se assim podemos dizer, enquanto o PSG vai ter que lutar um pouquinho mais. Mas enfim, pessoal, antes de começar a falar sobre as demais ligas, gostaria de lembrar a vocês, nossos queridos ouvintes, que nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de streaming, então vá lá no Spotify dá o seu Segue a gente lá, avalie a gente na Apple Podcast e divulga pro seu amigo, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, avó, cachorro, periquito, papagaio, amigos. Enfim, a gente tá na, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Deezer, em todos os lugares. Então, falar, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, não é desculpa. Ajuda a gente aí. E vamos que vamos. Lembrar também que a gente está no Twitter com as principais notícias do dia em @futebolnews e no Instagram em E se você gosta de ler também, dá uma moral pra gente lá no nosso site em www.futebolnewsreal.com as principais notícias do dia, as principais análises, as melhores opiniões, tudo, tudo, tudo do melhor você encontra nas nossas redes sociais e no nosso site. Bom, Portuga, vamos começar a falar então. Vamos começar a falar de um campeonato que... Mal começou, mas pode ser que já tenha acabado. O Bayern venceu o Borussia no Dera Classic e abriu uma boa vantagem sobre o segundo colocado. Mas aí, a Bundesliga acabou mesmo? Será que já foi pro saco? Tem jogo ainda? O que, que tu acha?
1: Eu acho que o único jogo que resta pra, pra Bundesliga é a briga naquelas vagas finais de Europa. Vagas de Champions, vagas de Europa League, porque é muito difícil imaginar o Bayern perdendo isso. O Bayern, com o comando do Hans Flick, que é o um novo treinador do Bayern, faz algum tempo já... Perdeu dois, três jogos. Tropeçou muito pouco. É inviável pensar que eles vão tropeçar tanto assim na reta final do campeonato. Sem contar que o Dortmund ainda tem adversários difíceis. o Dortmund ainda vai pegar o Leipzig nessa reta final. Chega até o seu confronto direto ali pela segunda colocação. Então eu acho que realmente título já está decidido. Se a gente pode discutir outra coisa. Aí já é as vagas para a Champions. Porque tem ali o Leverkusen, o Mönchengladbach e o Leipzig. Até o próprio Dortmund tá naquele bolo ali. Muito próximo do outro. E na Europa League também tem os times ali que estão mais próximos. O Wolfsburg, o Freiburg. O Hertha começou. Fenomenal, tem o Matheus Cunha jogando muito também. O Hertha voltou muito bem da pausa da pandemia. Então, eu acho que realmente, em questão de título, já tá acabado. O Bayern vai levar isso aí sem muita dificuldade nessa reta final. Não tem, é muito difícil do Bayern perder esse título. É,
0: título eu acho que já era também. Acho que já foi nem um desastre tirar esse título do, do Bayern. E eu tô falando isso assim com duas mãos nas costas e duas pernas amarradas, porque se a gente pegar pelas últimas temporadas. Quem tem histórico de sempre, não é nem pipocar, mas oscilar na reta final, tá, pipocar. É o Borussia Dortmund, não o Bayern de Munique. O Bayern sempre tem uma regularidade muito maior do que o Dortmund quando a coisa aperta. E por fatores que a gente não consegue explicar ainda, o, o Borussia sempre dá um jeito de estragar Qualquer chance de título que a equipe tenha, por melhor que ela esteja. O ano passado, o Borussia chegou a ficar 13 pontos de frente do, do, do Bayern. E mesmo assim, conseguiu a proeza de perder o campeonato. Esse ano, teve aí, provavelmente, um dos melhores times. Praticamente, na verdade, o melhor time desde 2012-13, que chegou na final da Champions. Então... Né? É complicado, não dá para explicar o que, que acontece no, no Borussia. Muita gente falando problema de técnico, de técnico. Eu concordo, eu não gosto do Favre, eu acho ele uma pessoa extremamente é, não inteligente no quesito taticidade do jogo. Parece que ele tenta inventar em jogos mais mais difíceis. Por exemplo, contra os dois jogos contra o Bayern esse ano e contra o PSG no jogo da volta. Ele jogou com um esquema extremamente defensivo, né? com três, três zagueiros e dois, dois homens de meio campo de muita marcação. Dois volantes, volantes assim, da base da porrada mesmo. E o Borussia perdeu os dois jogos. Quando jogou contra o PSG, do jeito que estava acostumado a jogar, dentro de casa, para frente, com um time solto, o Borussia ganhou. Se assim Não dá para explicar, parece que ele é até meio covarde em alguns, em alguns momentos. Você acha que ele, que ele fica para a próxima temporada? Ou se ele ficar, vai ser mais uma temporada jogada no
1: lixo? Por mim, o Fábio não ficaria no Borussia Dortmund. Por motivos de tem muita coisa porque só dos 13 pontos que a gente perdeu de vantagem, que o Borussia Dortmund perdeu de vantagem na temporada passada, já deveria ser um critério para a diretoria ficar com o pé atrás, e nessa temporada também, o time oscilou muito e isso na temporada inteira, nem foi só na reta final, o Dortmund oscilou muito o campeonato todo chegou a empatar com o Werder Bremen no signo do Park o Werder Bremen que é um time que está ali brigando para não cair e o Dortmund realmente não consegue ser regular, às vezes às vezes o Fabre não consegue fazer uma tática que favorece por os jogadores, o Dortmund não tá acostumado a jogar na defesa, não é o que o Dortmund aprendeu, não foi o Dortmund que encantou o mundo jogando na defesa, isso não é o Borussia Dortmund, a partir do momento que você entra com três zagueiros, apesar de que você tenha liberdade dos alas, os atacantes muito habilidosos, entrar com um aí da rua num jogo que você tá com três zagueiros não dá, não tem condição, o time ficou muito preso, o meu campo tava inexistente, e o Dortmund não conseguiu vencer o Bayern e mais uma vez vai ficar aí sem vencer nada, né? então né? Pelo menos, na minha opinião, o Fábio não deveria continuar no Borussia Dortmund, mas a gente tem que ver como é que vai ser nessa, nessa transição de temporadas aí, se o Dortmund vai ou não manter o Fábio. Se manter, o aposto tranquilamente
0: que é mais uma temporada jogada no lixo, porque ele recebeu nas mãos o melhor elenco desde sete anos que o Borussia teve e não conseguiu fazer nada. Mas enfim, para aqueles críticos e para aquelas pessoas que falam que o campeonato alemão é desequilibrado ou não sei o quê... Ah, a gente viu esse ano que até pelo título não foi desequilibrado, por mais que agora o Bayern esteja aí com nove dedos na, na taça. Mas para se ter uma ideia, a distância do segundo colocado, que é o Borussia Dortmund, para o quinto, que é o, que é o Borussia Mönchengladbach, é só de quatro pontos. E a gente tem aí mais sete rodadas, se eu não me engano, até o final do, do campeonato. Sete ou seis rodadas. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que pode rolar ainda. Então é, é bom ficar atento, como o Portuga já falou sobre essa disputa, principalmente para a última vaga da Champions League. E a disputa para a última vaga da Europa League também tende a ser emocionante. né? O Wolfsburg, Hoffenheim e Freiburg e até o Schalke 04 disputam aí ponto a ponto quem é que vai para a competição europeia de segundo escalão né, do mundo do futebol. Bom, pessoal, falando agora de campeonatos que ainda não estão decididos, aliás, estão longe de ser decidido, o campeonato espanhol retorna no dia 11 de junho e na parte de cima da tabela, Real Madrid e o Barcelona batalham literalmente ponto a ponto pelo título dessa temporada. O Real, inclusive, que só perdeu a, a liderança na última rodada, né, quando perdeu a partida... Para o, fora de casa para o Betis por 2x1 e o Barça venceu a Real Sociedad por 1x0. Né? Essa última rodada aconteceu antes, obviamente, da paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Atualmente, o time da Catalunha é líder com 58 pontos, seguido pelos merengues com 56. Portuga, o que, que você acha dessa volta do espanholzão aí da massa? Como que você enxerga essa briga pelo, pelo título?
1: A, Liga, a questão do título, realmente, eu acho que vai ficar entre os dois, não tem alguma terceira força ali da Espanha. Não tem um Sevilla, um Atlético de Madrid, realmente não faz uma das melhores temporadas que já fez antes. Então esses dois, apesar de não, não estarem no auge da sua regularidade, o Barcelona perdeu pontos bestas e o Real Madrid também. Real Madrid perdeu para o Mallorca no primeiro turno. São times que poderiam estar sendo mais regulares do que foram, mas mesmo assim os outros times estão atrás. O Atlético de Madrid faz uma das piores temporadas do mundo, a pior dos últimos anos. O Atlético de Madrid está em sexto. Pode ser que não vá nem para a Liga dos Campeões. Então, realmente, mesmo que não seja a melhor temporada de ambos, mesmo que às vezes pareça que nenhum dos dois fica o título, pelos tropeços que que eles têm, o, o título deve ficar entre Barcelona e Real Madrid mesmo. E o resto aí já já é outra discussão, né? Dá para definir, porque a distância é do Sevilla que é o terceiro, para o Atlético de Madrid que é o sexto, é de apenas dois pontinhos. Então, tem muita coisa em jogo.
0: É, realmente, é... a gente para para ver o, o campeonato espanhol, a gente vê essa briga ponto a ponto entre Real Madrid e Barça, mas vê que o, o número de pontos que ambas as equipes têm não é o que normalmente elas teriam. Para quem não acostumou aí a ver o, o, o Real Madrid do Mourinho, por exemplo, chegar a 100 pontos, o, Real, o Barcelona do, do Guardiola, ou do trio MSN, ou o Real Madrid do trio BBC, destruírem. No, no campeonato, esse ano realmente teve uma, uma surpresa. As duas equipes não fazem uma campanha muito boa. E mesmo assim é muito melhor do que os demais. É, é algo até que chega a assustar. O campeonato espanhol hoje ele é um dos mais desequilibrados dentre todas as ligas. Talvez só não seja tão desequilibrado quanto o campeonato francês, que nem se fala. Até as outras ligas, o próprio campeonato alemão que a gente citou aqui já, que o, o Bayern vence há oito anos pelo menos nessa temporada, foi mais equilibrado do que o campeonato espanhol, que tem normalmente três times disputando o título, mas dessa vez o Atlético de Madrid também, por uma série de, de fatores, problemas financeiros, problemas dentro de campo, contratações que não deram certo, o time não rendeu, o Simeon não conseguiu fazer o time encaixar e apresentar o futebol que todo mundo estava acostumado a ver. A saída do Griezmann pesou muito e a chegada do, do João Félix ainda não rendeu o que o, os colchoneiros esperavam. E na briga pelo título nem dá para falar muita coisa, né, cara? Os dois jogos entre as duas equipes já aconteceram. A primeira partida foi empatada e a segunda o Real venceu com o nosso garoto Vinícius Júnior jogando muita bola. E agora nos resta esperar, não tem muito o que, o que fazer, sabe? Não tem, não tem como fazer uma previsão, assim. Qualquer previsão que a gente fizer aqui nesse programa hoje, você mera aposta. Você fala, ah, não, eu vou apostar em tal time. Tanto X% de chance para ganhar, tanto X% para perder. E não é uma convicção, não é a mesma coisa de falar que o Bayern vai ser campeão da, da, da Bundesliga. A La Liga, pelo menos na disputa pelo título, entre Real, e Real Madrid e Barcelona vai ser disputada até a última rodada, muito provavelmente. Mas, por mais que seja muito complicado apostar em alguém agora, você consegue enxergar algum time que pelo menos entregue mais dentro de campo e tenda a ser o favorito, por, por mais leve que seja esse, esse favoritismo no campeonato espanhol?
1: Eu acho que os dois estão no mesmo nível. Por quê? Porque os dois tiveram, tiveram muitos jogos bons, mas os dois também tiveram jogos ruins. E a distância na tabela reflete o que os dois jogam dentro de campo. O Barcelona viveu um momento conturbado lá para o início do ano, com o Valverde demitido, o Setien chegando, até hoje a torcida do Barcelona, acho que o Setchen não está fazendo o time jogar o que poderia, o Real Madrid do Zidane também oscila muito, levou uma lapada do City na era da Champions, dificilmente vai passar, então, se a gente parar para pensar, tanto que os times oscilam, está é refletido na tabela. O jeito que os times oscilam, reflete na tabela. Os times mais ou menos na mesma, na mesma proporção. E por causa disso, eu acho que ninguém tem vantagem. Vai depender dos adversários, né? Pode ser que algum dos times tenha adversários mais, mais fracos que o outro, isso pode levar vantagem, mas realmente eu não consigo ver um que, que tenha algum passo na frente do outro.
0: É, até na questão dos, dos confrontos, Real Madrid e Barcelona não tem uma disparidade tão grande. Por exemplo, o Real Madrid ele pega o Valencia ainda e o Barcelona também joga contra o, o Sevilla. Mas o jogo que pode desequilibrar nessa sequência dos dois, que é muito parelho, é muito, sabe, pegando o time aí das regiões do meio para o final da, da tabela e alguns times que têm lapsos de bom futebol, pode ser que o jogo entre, entre Barcelona e Atlético de Madrid, na 33ª rodada desequilibre um pouco essa, essa situação, porque o Real não enfrenta o, o Atlético, o Barcelona joga em casa, é verdade, o Atlético não vive uma temporada magnífica, mas mesmo assim ainda é o Atlético de Madrid, tem outros times que estão fazendo campanhas iguais ao, ao Atlético, até melhores, mas pode ser que esse jogo desequilibre um pouco e realmente é, é difícil apostar, se eu tivesse que apostar hoje, eu não sei, Vai, falar assim, falar em Real Madrid ou falar em Barcelona é, é dar tiro no escuro. Então não tem como. É só resta pra gente realmente esperar para ver o que que vai acontecer nessa disputa pelo pelo título. Mas eu acho que se o Barcelona vence o Atlético de Madrid, o Barcelona é campeão. Acho que se o Barcelona só não ganha esse título se, por exemplo, tropeçar contra o contra o Atlético de Madrid em casa e o Real Madrid fazer uma campanha sem mais oscilações assim como o Barcelona, teoricamente. Acho que esse vai ser o confronto que vai decidir o título. Não vai nem ser um confronto direto entre as duas equipes. Vamos ver. Vamos ver. Não tem, não tem muito o que falar. resta pra gente só esperar. Mas enfim, na briga pela, pela Champions, como o Portuga bem disse, o Atlético de Madrid tá sofrendo maus bocados pra conseguir uma vaga na Liga dos Campeões. Inclusive, nesse momento, se o campeonato espanhol terminasse agora... Pô, não terminasse agora. Mal voltou, já vai terminar. Mas enfim. Terminasse agora, o Atlético estaria fora. Por um ponto, mas estaria. Será que, a, será que ainda... Vai dar para os coltioneiros buscarem essa, essa vaga ou as inconsistências do elenco vão, vão impedir isso Portugal? Eu
1: acho que o Atlético de Madrid tem condições de, de chegar assim na vaga na Champions League. Porém, se fosse para eu apostar em dois times que eu não apostaria no Atlético. Porque foi o time inconsistente, não conseguiu fazer jogos contra vários times na parte de baixo da tabela. E a Real Sociedade, o Getafe, o Sevilha que são ali, os outros são na briga. Além de estarem melhor na tabela, jogam melhor com o Atlético. Se eu fosse para apostar em dois, eu apostaria dos dois que estão nesse momento. Que são o Sevilha e o Sociedade. Mas eu acho que o Getafe, que está em quinto, tem mais chance de chegar na Champions do que o Atlético. Porque realmente o Atlético decepcionou. Apesar de ter passado na Champions, né? Mas tem em aberto. Mas eu acho que o Atlético de Madrid realmente não vai. Tem chance. Tá com Moral, depois que tirou o Liverpool. Foi uma partida sensacional na prorrogação. Dois gols do Llorente. Morato matando o jogo no final, Simeone comemorando, mas eu acho que realmente mesmo com moral de classificação, o Atlético não passa, não consegue ir para a Champions League, a não sei que ganha a Champions, né? Mas aí já é outra história. Né?
0: Não, eu acho que vai ainda, eu acho que eu acho que assim, né? A diferença aí do Atlético Madrid, por exemplo, o Getafe, como eu falei, é, é de um ponto só e para o é de dois. Acho que o Sevilha, dentre esses três que eu citei, por exemplo, aqui... Vamos, vamos botar a Real sociedade também. Entre os quatro, acho que o Sevilha que apresenta um futebol mais... Dentre as suas limitações, um futebol mais regular. Então acho que o Sevilha fica ainda para a Champions. Mas eu acho que a última vaga vai ser do, do Atlético ainda. O, o Getafe ele tem um elenco que, que funciona, que, que rende bem. Inclusive o nosso querido Daverson. O nosso querido Daverson tá lá jogando muita bola. Mentira! enfim, né, paciência, mas eu acho que essa vaga vai acabar ficando com, com o Atlético de, de Madrid se o campeonato não tivesse parado após a classificação da Champions em cima do, do Liverpool, eu falaria isso com mais certeza, porque aí eles iam estar vindo de uma, de uma classificação contra o atual campeão da Liga dos, dos Campeões e aí a moral ia estar lá em cima, mas a pausa deu uma, uma esfriada, então eu nem acho que essa classificação seja um fator de, de desequilíbrio nessa disputa para a última vaga, mas acho que acaba ficando ainda por questões de, de técnica, sabe, o Atlético de Madrid no papel é melhor time, tanto que o Getafe, tanto que o Sevilla, mas não apresenta um futebol tão bom, acho que vai acabar pesando no, no final, acho que as estrelas individuais vão acabar decidindo, e o Atlético vai ficar com essa última vaga para a Champions, mas assim, né, se não abrir o olho não fica, então tem que tomar, tem que tomar bastante cuidado nessa, nessa situação. Enfim, na Terra da Bota, a Copa da Itália volta no dia 13 de junho com jogos de volta da Copa da Itália entre Napoli e Internazionale e Juventus e Milan. A final acontecerá no dia 17 do mesmo mês. Já o campeonato italiano terá o seu pontapé reinicial, se assim podemos dizer, no dia 20. E a Juve libera com 63 pontos, seguido pela Lazio com 62 e Inter com 54. Vamos separar por partes aí. A Copa da Itália, né? Napoli e Inter talvez seja o confronto mais, mais equilibrado dessa, dessa situação, por mais que a Napoli não viva um grande momento também no campeonato italiano. Na verdade, vive uma temporada horrenda, mas assim... Eu acho, pelo menos na minha opinião, que é muito mais equilibrado que Juve Milão. Mil. Se você tivesse que apostar na final aí hoje... Lembrando que o, o, que o primeiro jogo, né? A Napoli venceu a Inter fora de casa por 1 a 0 e o Milan e o Juventus ficaram empatados em 1 a 1. Portuga, se você tivesse que escolher aí hoje dois times desses aqui para ir para a final, quem você escolheria e por que a Juventus estaria entre um deles?
1: Bom, a Juventus estaria entre um deles, assim, brincadeira à parte, porque se a gente parar para pensar com a volta do futebol, mano de campo é o de menos, a gente viu na Bundesliga aí um monte de time jogando fora de casa e vencendo, então eu, não, eu nem sei onde que é o jogo da volta, mas eu acho que realmente nessa hora o elenco pesa, sem por o elenco pesa, eu, eu acabei de conferir aqui, o jogo de volta entre Juventus e Milan vai acontecer no estádio de Turim, o jogo da ida foi no San Siro, ficou 1 um a 1 um, e o, vai acontecer lá na, no estádio da Juventus. Mas a, mesmo se fosse no San o jogo de voto, mas eu acho que a Juventus tem mais pontos para gente passar pelo elenco, porque o Milan realmente não vive o seu melhor momento, e, e o outro, para mim, seria o Napoli. que o Napoli, apesar do, da temporada ser fraca, conseguiu fazer bons desempenhos em jogos isolados, venceu o primeiro jogo, então minha final seria Juventus e Napoli, a final da Copa Itália.
0: E o seu favorito, vai, taca a bola, vambora. Aposta em um e deixa o pau
1: quebrar. Para mim, o favorito a vencer a Copa Itália, então, é a Juventus, porque se a gente pegar, como eu já falei, naturalmente, os elencos mais fortes vão ter um pouco de vantagem nessa volta, por causa do... até do preparo físico, de ter mais opções no banco, já que são cinco substituições. Então, acho que a Juventus vai acabar levando a Copa Itália, para variar, né? Mas é isso aí.
0: Apostar na... no campeonato italiano... Tá, não nesse ano, porque ele teve um pouco mais equilibrado, mas assim como na Bundesliga nos últimos anos, apostar na Juventus e no Bayern é a mesma coisa de chover no molhado. É impressionante. O domínio dessas duas equipes em suas respectivas competições nacionais é uma coisa surreal. Mas sobre a Copa da Itália, eu vou, eu vou mudar, eu não vou apostar no, no Napoli. Eu acho que a Inter tem mais time, tem mais elenco e tem capacidade de virar esse jogo, por mais que o segundo jogo seja no estádio do, do Napoli, como você mesmo disse, não vai ter torcida, não vai ter tanta diferença assim, a pressão pelo menos que vem dos torcedores não vai acontecer, inclusive todas as equipes que são visitantes nessa, nessa, nessa volta do, do futebol levam vantagem, porque não sentem aquele caldeirão, aquela pressão que vem da torcida e isso agora entra até naquele fato do Barcelona e Atlético de Madrid que eu citei, e Barcelona e Sevilha, se eu não me engano, as, os dois jogos são na casa do Barcelona, mas não muda nada, não tem torcida, então é, a pressão de fora não acontece. Mas voltando para a Itália, eu acho que a final vai ser entre Juve e Inter. E na final, é, gostaria que a Inter ganhasse, para sair um pouco da normalidade da Juve ganhar tudo. Mas a, a favorita é, é a Juve, assim como eu também acho que a Juve é a favorita para ser campeão nacional. Por mais que a Lazio esteja fazendo uma, uma temporada brilhante, pela, até pelo elenco que tem, se parar para pensar, a Inter tem um elenco melhor do que a, a, a Lazio, e a Juventus tem um elenco muito melhor do que a, a, a do segundo colocado, e mesmo assim eles complicaram a vida dos dois oponentes. Então fazendo fazer uma campanha sensacional, o segundo colocado, um ponto só atrás da Juventus, mas eu acho que no final é igual, é igual você disse, é, o que a gente está falando aqui é basicamente a mesma coisa para todas as competições, quem tem mais elenco vai se sobressair, a não ser em competições extremamente equilibradas como... O, o campeonato espanhol que estão brigando pela liderança. Parece até hipocrisia eu falar que é, o campeonato espanhol é equilibrado e antes de ter falado que é desequilibrado. Mas não, equilibrado na briga pelo título e em resta é tudo desequilibrado, sabe? A diferença é, sei lá, de 12 pontos, do é de 9 pontos, por exemplo, 11 pontos do primeiro colocado do Barcelona para o terceiro colocado do Sevilha. É uma diferença muito grande. Enfim, acho que dá a Juve nos dois. Acho que a Juve vai ser campeão da, da Copa da Itália e do campeonato italiano. Você também acha que isso, que isso acontece? Ou que a gente pode ter gratas surpresas com a Lazio surpreendendo? Ou talvez até a Inter, que tem 54 pontos, está um pouquinho mais atrás. Mas também tem um, tem um bom elenco.
1: Eu vou ser um pouco ousado aqui. Eu vou apostar na Lazio para ser campeã por, por um motivo que... Pelo seguinte, a Lazio enfrentou a Juventus duas vezes nessa temporada. Não enfrentou ainda no, no segundo turno. E a Lazio venceu as duas por 3x1, venceu jogando melhor. A gente vai ter o um confronto direto, que por sinal... O jogo, o confronto direto entre Juventus e Lazo, ele vai ser em Roma. Aí é claro, aquela coisa, né? Os mandantes e visitantes não vai ter. não vai ter muita diferença. Mas o que, o que importa é que vai ter mais um jogo. A Lazio tá jogando. estava jogando melhor antes da, da pandemia do Covid-19. E a, a Lazio é mais interessante de assistir. A Lazio também não vai ter tantos adversários fortes assim na final. Claro que vai ter alguns é, coisas do calendário. Mas se fosse para estar em um time. Até pelo que joga e tudo mais, eu apostaria na grata surpresa da Lazio vencendo o campeonato dessa vez e acabando com a hegemonia da Juventus nos últimos anos. Que outra coisa que pode favorecer a Lazio é a fase sensacional que o Imóvel estava vivendo antes da pandemia. Né? Não sei se vai é continuar, mas se jogar pelo menos um pouco do que estava, já serve.
0: É, e Lazio e Juventus se enfrentam aí na 34ª rodada. No estádio de Turim, na casa da Juve. Mas é aquilo, né? não tem pressão da, da, da torcida. Então provavelmente a gente vai saber se a Juve vai ser campeã italiana na 34ª rodada. Ou se teremos surpresas. Pode ser, né? vamos ver. Vai ser uma, uma briga interessante. Eu acho que até a Inter, se quiser, pode chegar nessa... Com mais que esteja nove pontos de, de distância da, do, do primeiro colocado. Pode ser que a, que a Inter ainda encoste e bote um pouquinho de fogo no no final do ano, mas é isso, eu acho que vai dar que vai dar a Juve, eu acho que a Juve vai acabar se sobressaindo nos momentos mais importantes da competição, inclusive eu acho que vai vencer o confronto contra a Lazio, por mais que não tenha vencido ainda na 34ª rodada e eu acho que vamos seguir o mesmo do mesmo na, na Itália, com a, com a Juve ganhando tudo nos últimos anos e vida que segue vamos ver se no próximo ano a Inter se fortalece ainda mais teve contratações de peso para essa, essa temporada, o elenco é realmente bem qualificado mas por algumas derrapadas, não está mais na briga pelo título. A Inter, inclusive, que chegou a ser líder do campeonato italiano, mas perdeu a, a liderança, é, principalmente nos confrontos diretos contra a Juventus. Vamos ver, futebol é futebol, tudo pode acontecer. A única coisa que não vai acontecer mesmo é o Liverpool perder o título do campeonato inglês. Isso é impossível. O Liverpool está a 28 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City. E tá apenas 3 jogos da glória de ser campeão da Premier League pela primeira vez em sua história. Só para explicar, os Reds nunca venceram o Campeonato Inglês desde que o modelo da Premier League foi implantado. Mas antes disso, tinha sido campeão 18 vezes, só para deixar claro para o pessoal, ah, mas como assim o Liverpool não é campeão da Premier League? Não, da tá? Premier League não é campeão. O Campeonato Inglês é, porque tivemos aí é, transições, né? Era um modelo, foi para outro, e nesse novo modelo o Liverpool ainda não foi campeão. Mas tá, tudo bem. Portugal acho que pela briga do título a gente nem precisa falar muita coisa, né? Pode deixar o pau quebrar pra lá.
1: A briga pelo título, não, na verdade, é que não existe briga. O Liverpool tá muito na frente dos outros. Não tem como. O Liverpool tem... Não, não, não tem escorregão do Gerrard, não tem nada, o Liverpool tem que fazer um negócio muito cabuloso para perder esse título, não tem como, é, é realmente é, é, beira o impossível, beira não, é impossível, é claro que não existe impossível no futebol, Tô me contradizendo aqui, mas uma derrota e um empate em 29 jogos, cara, não dá para imaginar que o Liverpool vai perder esse, esse título, e aí realmente a briga foi para o né? a gente tem que saber ainda se o City... Vai mesmo ser suspenso da próxima Champions, porque se for no momento o United estaria indo e o City não. Estariam indo para a Champions Liverpool, Leicester, Chelsea e Manchester United. Mas porém ainda tá tudo em aberto, porque se a gente para gente pensar, olha aqui, o Manchester United tem 45 pontos. O Sheffield United tem 43 e um jogo a menos, então o Sheffield poderia passar o Manchester United se vencer esse jogo a menos. Porém, o que eu acho é que o Sheffield United, até por ter um elenco mais fraco, apesar do, da ótima campanha, acabou de subir, não tem um elenco tão foda assim. Nessa hora, né, como a gente falou da pandemia, o natural é que os elencos mais fortes sobressaiam, por terem mais opções, por terem mais mas condições de manter seu elenco em um nível aceitável. O Sheffield United, apesar de ter um bom elenco, não vai ter os mesmos reservas que o United tem, que até o próprio Wolverhampton tem e o Tottenham, que também estão ali na briga. Então, acho que realmente a briga fica ali pela Champions a gente tem que ver como é que vai ser a situação do City. O título já está garantido, mas o que resta é saber quem vai para a Champions, se o City vai conseguir recorrer aí à decisão do, do Fair Play Financeiro, isso a gente tem que aguardar. Ah, cara, é, o título já foi pro saco.
0: Faltam aí nove rodadas pro fim do, do campeonato inglês. O Liverpool, ele precisa perder sete jogos. E o City precisa vencer todos. É, cara, isso não vai acontecer. Até porque né, nem assim, ah, é impossível o Liverpool perder sete jogos e blá blá blá, não existe impossível. É, concordo, não existe impossível. Mas pra um time que não que perdeu um jogo até agora, perder sete nas últimas nove rodadas é sacanagem. E pra outro, que é o caso do Manchester City que oscilou a temporada inteira, vencer todos os jogos depois de uma pandemia que os caras estão sem ritmo de jogo, o ritmo de jogo perfeito, se assim podemos dizer, não vai rolar, não vai rolar, esquece, já foi, o Liverpool é campeão da Premier League pela primeira vez em sua história, mas a briga pela Champions League está realmente pegando fogo, né? O City aí, se não for punido, está garantido, acho que ninguém tira essa vaga dele, está com 57 pontos, né, o Manchester United que está em quinto tem 45, são 12 pontos de, de diferença. Então eu acho que não, se o City não for punido, a vaga é dele. Se o City for punido, aí é outros 500, é outra discussão. E nesse momento a gente tem aí, em quarto lugar, brigando mais ferrenhamente pela sua última vaga, o Chelsea com 48 pontos, está 3 à frente do Manchester United. E 5 à frente de Wolverhampton e Sheffield United. O Sheffield United, cara, que realmente subiu nessa temporada, tem um elenco que nem se compara aos 12 mais qualificados da, da Premier League e está fazendo uma temporada magistral é, de, é realmente de, de bater palmas. Seria, na minha opinião, muito legal ver eles classificados para a Champions. Mas eu sinceramente acho que isso não vai acontecer, vai acabar pesando a mesma coisa que já falamos, vai acabar pesando o elenco e, e enfim, né? Não vai, não vai rolar. A gente não pode descartar ainda também, por mais que esteja mais distante, o Tottenham e o, e o Arsenal. Né? O Arsenal, por exemplo, com é o nono colocado, está a 8 pontos de diferença do, do Chelsea. E o Tottenham está 7. Também dá para colocar eles na, na briga aí, então tem agora, nesse exato momento. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis times brigando por uma vaga para a Champions League. Se você tivesse que apostar hoje pelo que as equipes apresentavam antes de, da, da pandemia, antes da parada do, do futebol, você apostaria em quem? Já vou adiantar que eu gostaria de ver o Tottenham na, na, na Champions a diretoria do Tottenham prometeu aí um caminhão de coisas para o Mourinho para a próxima temporada e seria muito interessante ver como a equipe dele se sairia em uma competição grande, tendo teoricamente um elenco mais qualificado, já que foi isso que a diretoria prometeu. Né? Então eu acho, inclusive, que desses times que estão que na briga hoje, o Tottenham tenha o maior potencial de entregar algo na próxima temporada, por mais que essa temporada tenha sido um pouco abaixo. Você concorda comigo? Discorda? Qual é a sua aposta? Pega a sua ficha aí e joga na mesa.
1: Eu concordo que o Tottenham é o time com mais potencial para a próxima temporada, por toda a questão que, o, que o, a diretoria prometeu para o Mourinho, mas se fosse para apostar em um time que vai, para a gente inclusive assim, entre os que estão ali na briga, eu apostaria no United. A, a, a aposta mesmo, né? É quase um tiro no escuro, porque o United, apesar de estar muito bem depois do Bruno Fernandes, o Chelsea também tem bons resultados, né? Mas, sentiu, para pensar, pelo, pelo confronto de das entre as duas equipes, o United sobressaiu, o, o Chelsea perdeu alguns jogos desses nas últimas rodadas recuperou a forma, né? Apesar de ter perdido o Borma Southampton, conseguiu recuperar a forma, venceu jogos importantes, mas tomou uma lapada do Barça tá quase impossível passar de fase e se fosse para apostar em um aposta mesmo, seria no United, mas o Chelsea tem totais condições de se classificar também, é uma vaga que está muito em aberto agora o chefe de Wolverhampton apesar de estarem próximos, eu não acredito que se classifiquem
0: Lembrando aí também que logo na volta do, do campeonato inglês, a gente tem Tottenham e Manchester United, né? na casa do, do Tottenham, é claro, mas não vai ter torcida, a gente tem que ressaltar isso sempre, e o Tottenham ainda pega o Arsenal, inclusive na 35ª rodada, e o Manchester United, depois de pegar o, o Tottenham, tem uma, uma sequência aí um tanto quanto... Um pouco mais, mais favorável. O Liverpool pega o Chelsea ainda. Aliás, o Chelsea ainda pega o Liverpool. Joga é na casa do Liverpool. E pode ser que o, que o Liverpool ele dê uma, uma sapecada no Chelsea. E bote fogo na briga. E na última rodada, o United pega o Leicester. Então assim, se por acaso o Tottenham vence o United. O Liverpool vence o Chelsea. E na última rodada o Leicester vence o United também fica tudo em aberto. Que a diferença cai para um ponto entre Tottenham e United, mas é claro, isso é um cenário extremamente hipotético. Eu falei que eu espero que o, que o Tottenham se classifique por causa do potencial que pode apresentar na próxima temporada. E seria, seria interessante ver o que esse elenco pode entregar para o seu torcedor e para o público em geral, com, com um time mais qualificado e com um treinador, é claro. De, de alto escalão, o Mourinho é um dos melhores tre treinadores do mundo, tem um estilo de jogo que não agrada muitas pessoas, o time do, do, os times do Mourinho, taticamente, eles aprendem a sofrer, mas também aprendem a atacar muito bem, então é um time que, que assim, é, é compacto, por exemplo, se a gente fizer uma comparação entre Guardiola e Mourinho agora, o Guardiola ele tem uma, uma, um, um estilo de jogo que é de manter a posse de bola e ir para frente. Só que ele não consegue se defender muito bem. Em jogos que a equipe precisa se defender, normalmente as equipes do Guardiola têm um pouco de, de problema. O Mourinho é o contrário, é um time que preza primeiro pela defesa. Ou seja, quer me atacar? Me ataca. Simples. Quando pega a bola, contra-ataca, vai lá, faz o gol normalmente. É assim que é o estilo de jogo do, do Mourinho, é um pouco mais, mais reativo do que o, o Guardiola. Mas isso não significa que isso seja uma coisa péssima, na verdade. Enfim, se eu tivesse que apostar hoje pelo que as equipes estão apresentando e pela tabela propriamente dita, eu acho que eu apostaria no Chelsea. Porque o United ele o United tem um elenco melhor do que o do Chelsea, mas derrapou mais. Eu acho que se o Chelsea seguir na mesma, na mesma pegada que vinha antes da parada, essa vaga vai acabar sendo dele. Por mais que aconteça aquele cenário que eu falei aqui, do Tottenham vencer as suas principais partidas, o United perder, o Chelsea também perder... Mas, mas enfim, né é uma coisa para se ver ainda. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Chelsea, mas eu gostaria que o Tottenham ficasse com, com essa vaga. Porque é o que eu disse, o Tottenham tem um potencial um pouco maior para entregar na próxima temporada. Ou ao menos a gente espera que tenha um potencial um pouco maior. Enfim, vamos fazer uma menção honrosa aqui. Ao, ao campeonato português, para o nosso querido Portuga, o, o português mais paraguaio do mundo, ficar feliz? Vamos falar, Português, vamos falar do, do campeonato português? O que você acha para encerrar o, o,
1: o, o programa de hoje? É, vamos falar um pouco do Campeonato Português, então, que ainda está equilibrado, né? Que ainda não tem definição alguma do campeão. Os times que estão ali na briga, como vencendo nos últimos anos, são Porto e Benfica. O Porto está na frente, né? O Porto, mas ainda está muito equilibrado, né? O Campeonato Português ainda está muito equilibrado aqui na tabela. Tudo pode acontecer. O campeão não vai alterar muito que isso, né? Porque no início da temporada, o Famalicão, que é um time muito muito menor, assim, a expressão em relação aos grandes. Estava surpreendendo, chegou a liderar o campeonato, mas naturalmente caiu de produção. Era muito difícil que o time conseguisse manter até o final. E no momento que a gente está gravando esse podcast, o Porto tem... 60 pontos, o Benfica 59, faltando 10 rodadas para disputar. O terceiro é o Braga com 46, então não dá, vai ficar entre os dois. Se fosse para eu apostar em um, apostaria no Porto, porque o Benfica oscilou uhum. muito nas últimas rodadas, tinha uma vantagem considerável para o Porto, mas começou a tropeçar sem parar, perdeu a, a vantagem e acabou perdendo a liderança, por mais difícil que parecesse, o Benfica realmente mudou a vantagem. E pensando em tudo isso, eu iria de Porto para ser o grande campeão do campeonato português, para vencer mais um título aí para sua galeria, o Porto, que nos últimos anos, a gente pegar para tirar o recorte aí do século, o Porto foi até mais bem sucedido que o Benfica na questão de títulos portugueses. E na questão do confronto direto, já tiveram os dois confrontos e o Porto venceu os dois, em Lisboa e em Porto. O Porto ganhou os dois jogos, então não vai ter mais confronto direto, o Porto está na vantagem e o Porto está com mais moral. Por isso eu postarei no Porto para ser o grande campeão.
0: Se tivesse, por algum motivo ainda, o jogo entre Porto e Benfica, eu ficaria um pouco atrás antes de, de cravar o meu campeão, mas acho que vai ser o Porto também. O Benfica, como você mesmo disse, tinha uma vantagem, se eu não me engano, de mais de 10 pontos em relação ao Porto e perdeu toda ela em, em oscilações que, que a equipe teve. E o Porto foi chegando, foi chegando, foi chegando e hoje é líder do campeonato português. Se seguir a mesma risca que estava antes da parada, o Porto vai levar esse título. Porto é uma equipe que cresceu no decorrer da competição, enquanto o Benfica decresceu, se assim podemos dizer. Então acho que é o é natural é que o título fique com o Porto, mas se por acaso o Benfica consiga reencontrar o seu futebol da, da primeira parte da, da competição, teremos uma briga muito interessante ainda até o final, já que a diferença entre os dois é só de um ponto. Porto, como você disse, tem 60 e o, e o Benfica tem 59. Portuga, para botar fogo na lenha aqui, rapidinho, última, porra, última, última pergunta. Tiro, porrada e bomba. Quem é o maior de Portugal, Porto ou Benfica?
1: Olha... Essa pergunta complicada do dia. Assim, se fosse eu falar aqui sem querer ofender os nossos amigos esportistas, eu entendo toda a questão que teve da, da ditadura portuguesa que favoreceu os times da capital, que depois que acabou o Porto foi muito mais bem sucedido em relação ao Benfica. Mas pegando em geral, por mais que o Porto tenha uma Europa League que o Benfica não tem, o Benfica está com um jejum absurdo sem título de Champions League, o Porto ganhou mais ainda nesse século. Eu acho o Benfica maior por todas as questões locais. Porque o Benfica, mesmo que tenha tido esse favorecimento, Pouca gente fala que o Barcelona é o maior da Espanha porque o Real tinha favorecimento do, da ditadura franquista. Isso não muda. O Real Madrid tem 13 Champions Leagues. É a mesma coisa que eu acho do Benfica com os seus 37, 36 campeonatos portugueses. É por aí. E o Porto tem muitos também, mas está atrás. E para mim, mesmo que seja muito equilibrado, o Benfica é o maior de Portugal. Para quem acha Porto é totalmente plausível. Porto é um clube muito, muito grande também de Portugal. Se a gente pegar em comparação com o Sporting, o Sporting fica até distante de Deus, pela, pela queda de rendimento que teve. O não ganha um campeonato português há muito tempo, antes batia de frente com os dois, atualmente nem se compara, é o único dos três que não tem um título.
0: Bom, se o cara é português e ele falou isso, eu não vou discordar, né, não vou me meter, não vou, não vou falar, se bem que esses filha da puta vieram aqui colonizassem a gente também, né, vai formar no cu, enfim, mas eu acho que, não sei, talvez o maior porto da história não tenha sido maior do que o maior Benfica da história. É, é difícil, é, é difícil a, a analisar, porque lá em Portugal é bem, é bem equilibrado as, a, a situação, né? O Benfica tem mais títulos portugueses, mas não é uma diferença gritante também. Vou ficar, eu vou, vou, vou você Maria vai com as outras e eu vou ficar com o Benfica também, do nosso amigo Portuga Gabriel Santos. Enfim, pessoal, é isso. O nosso linha de fundo, infelizmente, vai chegando ao fim para a tristeza de todos vocês. Mas não fiquem tristes, não se desesperem. Já já a gente está de volta. Lembrando que o último programa foi uma entrevista sensacional com o André Renning, narrador dos canais Esporte Interativo. Na verdade, do canal Esporte Interativo. Então dá uma conferida lá se você está ouvindo esse programa, se chegou até o final. Vai lá, confere que cara, ficou show de bola. Sério, ficou muito bom. Recomendo e vocês não vão se arrepender. Bom... Portuga, muito obrigado pela, pela companhia até aqui, sinta-se à vontade para se despedir, mandar beijos, abraços, declarações de amor, carinho, ódio, inclusive eu já vou anteceder aqui e vou mandar um beijo para Letícia, minha namorada, onde ontem a gente fez aniversário de namoro e aí de vocês que estão ouvindo aqui falar... Ah, mas é Bom, tô nem aí. Quem tá apresentando sou eu. Então, é isso aí. Letícia, tchau. É nóis.
1: Eu não tenho nenhuma declaração a fazer e eu queria agradecer aí ao Guilherme por mais essa companhia, por mais esse podcast maravilhoso. A gente rendeu, né? Rendeu bastante aí nosso assunto e a gente continua aí mais um podcast muito bom pra vocês ouvirem. E se tiver triste que o podcast acabou, ouçam os outros. Tem muito podcast bom, muito conteúdo top aí pra vocês ouvirem. É isso aí, até o próximo.
0: É Realmente, o conteúdo rendeu mesmo, né? A gente ia gravar em três, né? Mas hoje, é, acabou que por alguns motivos de saúde, a terceira pessoa que queria gravar com a gente, ela não pôde participar. Então a gente falou, tá, vamos nós dois, vamos, vamos vamos embora. E acabou que realmente rendeu bastante, cara. Foi um... é... Deu, pra, deu pro gasto, deu pro gasto. Enfim, aos nossos queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência até aqui. Muito obrigado pela companhia que vocês têm feito pra gente. E pelos números que vocês têm dado pra gente. Obviamente vocês não são só números, claramente. Então eu já vou pedir de antemão que se você tiver aí críticas construtivas, sugestão de tema ou qualquer coisa, manda lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter. O nosso Twitter é arroba oufutebolnews e o Instagram é arroba futebolnewsreal. Manda lá, falar, fala sobre tal competição de tal ano, fala sobre esse tema. E a gente vai gravar. Se tiver alguma crítica para fazer também, manda que a gente vai, vai tentar melhorar. Enfim, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero vocês na próxima edição do Linha de Fundo. Se cuidem durante essa, essa pandemia, não exagerem. Querem. E até mais. Forte abraço. Tchau,
1: tchau.